0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos os irmãos e todos os amigos que nos acompanham nesta quarta-feira, meio de semana, um tempo onde nós separamos para louvar a Deus, adorar o nosso Deus, mas estudar a sua palavra. Estamos trabalhando a série Futuro Jesus Já Esteve Lá, o pastor Wagner, na semana passada, fez a introdução desta série e hoje eu tenho uma responsabilidade de falar sobre o tema O Princípio de Dores. O texto em destaque é o texto de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 Mateus versículo 8. Pegue a sua Bíblia, abra nesse texto que nós leremos esse texto. Nós temos aí alguns textos paralelos a esse texto, que é o texto de Marcos, capítulo 13, 1 a 31. E Lucas, capítulo 21, do versículo 5 até o 37, que falam a respeito do mesmo assunto. Mas o nosso texto é o texto de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 8. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. O texto diz assim, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e aqui eu abro um parêntese para trazer Lucas 21, versículo 11, que diz assim que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E no versículo 8 de Mateus 24, vai dizer assim, tudo isso será o início das dores, ou seja, o princípio de dores, que é o tema da nossa exposição da noite. Queridos, muita gente tem se aproximado dos pastores desde o início da pandemia do coronavírus com a seguinte pergunta. Pastor, nós estamos no fim dos tempos. Quem sabe você que é pastor já ouviu essa pergunta desde o começo da pandemia. E quem sabe você que é ovelha, que é membro, quem sabe você também já fez essa pergunta para um dos seus pastores ou, quem sabe, um pastor amigo seu. Essa pergunta que nós recebemos desde o começo da pandemia, ela é muito parecida com a pergunta que nós encontramos aqui no texto, feita pelos discípulos, quando Cristo os advertiu a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Os discípulos fizeram a seguinte pergunta. E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? A pergunta dos discípulos, amados, ela é o ponto de partida para a profecia de Jesus Cristo a respeito do fim dos tempos em Mateus capítulo 24. Pergunta esta que reflete aqui não somente uma inquietação do coração dos discípulos de Jesus daquela época, mas que representa e reflete a inquietação do coração dos discípulos desta presente época em que nós estamos vivendo. Vale a pena ressaltar que a profecia de Jesus, aqui sobre o fim, embora esta profecia tenha sido proferida no momento específico do ministério de Jesus, a partir de uma curiosidade ali presente no coração dos discípulos, essa profecia, ela se cumpre integralmente na linha do tempo e não no momento específico da história da humanidade. Essa profecia de Jesus, o cumprimento dela se dá a partir do ano 66, depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois, aproximadamente, que Jesus proferiu a profecia, sendo redundante, mas sendo mais claro. Ela se cumpriu no ano 66 d.C., quando o general Tito comandou uma invasão à cidade de Jerusalém. E após a conquista da cidade de Jerusalém, houve ali a derrubada do templo. Dizem alguns historiadores que, na verdade, Tito não tinha a intenção de derrubar o templo de Jerusalém, mas os seus comandados derrubaram aquele templo, ou seja, a profecia de Cristo a respeito da destruição do templo se cumprindo através da vida e da missão do general Tito, general romano, que mais tarde seria nomeado imperador romano, substituindo assim o seu pai Vespasiano, nós devemos nos lembrar que Jesus, Deus, Ele não está preso ao nosso tempo, ao nosso cronos. A Bíblia nos ensina, por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Isso significa dizer que Jesus, enquanto ele estava ali com os discípulos, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele já podia contemplar a destruição de Jerusalém, vendo o Império Romano invadindo aquela cidade e aquele massacre sangrento que aconteceu ali, que segundo os historiadores, os cavalos acabavam patinando na cidade de Jerusalém, devido ao grande derramamento de sangue que houve naquela cidade. As profecias de Cristo, então, nesta sessão de Mateus capítulo 24, incluem acontecimentos a longo prazo, não é nem a médio prazo, porque muitas coisas, amados, desde aquela época até os dias atuais estão acontecendo. E a maioria desses acontecimentos que nós estamos aguardando, eles podem ainda ocorrer ainda nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. Jesus aqui ele dá aos seus discípulos diversos sinais. Os sinais que Jesus dá nessa profecia são sinais bem gerais, e esses sinais que Jesus está dando aqui para os seus discípulos, eles visam apenas dar a certeza de que as coisas irão acontecer. A intenção desses sinais não é marcar uma data específica no calendário da humanidade, mas falar a respeito da certeza de que todas aquelas coisas iriam acontecer. Os sinais que Cristo dá são tanto da destruição do templo de Jerusalém quanto do fim do mundo. E sabe o que é interessante em meio a tudo isso? Porque quando você lê Mateus capítulo 24 e quando você pesquisa, você consegue descobrir que todos esses assuntos aqui, essas profecias, os sinais, eles estão misturados e necessariamente eles não acontecem numa ordem cronológica do tempo. E quais são esses sinais dos princípios ou do princípio de dores? Os sinais do princípio de dores. Eu separei aqui a partir do texto em destaque, pelo menos três sinais. O primeiro sinal, que são os falsos profetas, que nós encontramos aí no versículo 5. O segundo sinal, guerras e rumores de guerras que nós encontramos nos versículos 6 e no versículo 7, ali na parte A do versículo 7. E o terceiro sinal que nós encontramos são fomes e terremotos, encontramos no versículo 7, na parte B de Mateus 24. Mas também encontramos pestes em Lucas capítulo 21, versículo 11. Muito bem. Então nós vamos aqui ao primeiro sinal que Cristo dá a respeito do fim dos tempos ou a respeito do princípio de dores. O versículo 5 diz assim, Pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Enganarão a muitas pessoas, enganarão a muitos discípulos. Jesus dá o sinal do aparecimento ou surgimento dos falsos cristos ou falsos profetas. É assim que nós podemos entender quando Jesus diz, olha, quando disserem assim, olha, eu sou o Cristo, vindo em meu nome, tome cuidado, porque essas pessoas são falsos cristos ou falsos profetas. Queridos irmãos e amigos, quando nós abrimos a Palavra de Deus e buscamos a respeito do surgimento de falsos cristos e falsos profetas, nós podemos encontrar aqui bastante referências da Palavra de Deus nos alertando a respeito dos mesmos. E aqui eu quero separar e citar muito rapidamente algumas referências para vocês. Em Mateus 24, versículos 5, 11 e 24, vai dizer assim, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou o Cristo e desencaminharão muitas pessoas. Em Atos capítulo 20, versículo 29 e versículo 30, diz assim, eu sei... É o apóstolo Paulo falando que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. O apóstolo Paulo está dizendo que a partir do momento que ele se despedir dessa vida, que ele for martirizado, aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas e que não terão piedade do rebanho. Em 1 Timóteo também, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo escreve dizendo assim, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E amados irmãos, essa época em que nós estamos vivendo. Quantas mensagens enganadoras, quantas profecias, quantas doutrinas de demônios nós temos visto acontecer diante dos nossos próprios olhos. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro escreve dizendo assim: Assim como no passado surgiram falsos profetas, entre o povo, da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negar o soberano, ou seja, Cristo que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1. Ele diz assim ao seu povo e à sua igreja amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Queridos, quantos anos atrás João escreveu essa epístola advertindo o o povo daquela época, a respeito do surgimento de falsos profetas, de falsos cristos, e João está dizendo assim, olha, avalie com cuidado se os espíritos procedem de Deus. E aqui eu quero fazer um alerta para você que nos ouve hoje nesse tempo. Muitos falsos profetas, muitos líderes, muitos pastores, Muitos apóstolos, muitos bispos têm surgido pelo mundo, têm saído pelo mundo, pregando mensagens, ensinando doutrinas que nada têm a ver com a palavra de Deus. E você precisa, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de internet, nesse tempo de múltiplas mensagens, você precisa avaliar Aquilo que esses homens e mulheres estão pregando, que se estão de fato de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Porque o apóstolo João, há tantos anos atrás, já fazia esse alerta para nós avaliarmos com cuidado se os Espíritos procedem de Deus. E o último texto que eu trago para vocês nessa noite a respeito dos falsos cristos ou falsos profetas é o texto que nós encontramos lá na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, os quais vos alertavam nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Irmãos, se a gente for fazer um balanço de tantas coisas que tem acontecido hoje em supostas igrejas evangélicas, na vida de muitas pessoas que têm se levantado como homens e mulheres de Deus, quem sabe ministérios. E o que a gente vê esse povo com o um coração longe de Deus, longe da vontade de Deus, como nos ensina aqui Judas na sua epístola. Pessoas que estão desprezando os princípios contidos na palavra de Deus e fazendo sim as suas ímpias vontades. Pessoas que não mudam os seus comportamentos. Pessoas que continuam vivendo uma vida de pecado e muitas vezes de promiscuidade e se dizendo que são amados por Deus e que Deus os apoia. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nem todos aqueles que dizem Eu sou de Cristo De fato São de Cristo E nós podemos pegar aquela Antiga ilustração Antigo provérbio Que diz, tome cuidado Porque nem tudo aquilo que reluz É ouro Queridos irmãos e amigos Quando nós olhamos a palavra de Deus Nós percebemos Que desde o antigo testamento No meio do povo de Deus Nós já notamos a presença de falsos profetas. E quem são os falsos profetas, pastores? São aqueles que falam em nome de Deus, mas não são de Deus. São aqueles que falam em nome de Cristo, mas não são de Cristo. São aqueles que, na verdade, estão buscando tirar proveito do Evangelho, tirar vantagem do Evangelho, vantagem do nome de Cristo, se locupletarem com o nome de Cristo, mas nada tem a ver com Cristo. Conforme a palavra de Deus nos ensina, o seu Deus é o seu próprio ventre. É muito comum, infelizmente, o povo dar ouvidos a falsos profetas. Porque é comum esse povo dar ouvidos aos falsos profetas, principalmente numa época como essa, tão oportuna, uma época de pandemias. Uma época de escassez, uma época de problemas, uma época de enfermidades, uma época de falta de emprego. Então a gente tem um campo fértil, um terreno fértil para surgirem aí muitos falsos profetas e você precisa tomar cuidado. Mas muitas pessoas, queridos, estão ouvindo esses falsos profetas com seus discursos, com supostas profecias porque na maioria esmagadora das vezes, esses falsos profetas, esses falsos cristos, procuram agradar o coração dos seus ouvintes e sutilmente eles negam a verdade e eles negam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo em seu ministério, e quando nós olhamos a Bíblia, olhamos o Novo Testamento, a maioria dos verdadeiros apóstolos Apóstolos genuínos de Cristo Jesus, aqueles homens tiveram que lidar com falsos pastores, com falsos líderes, com falsos apóstolos, com falsos profetas, com falsos mestres. Aqueles homens que falavam em nome de Cristo, mas que não tinha nada a ver com Cristo Jesus. Jesus. Então tanto o apóstolo Paulo como os demais apóstolos se levantaram no poder do Espírito Santo para escrever e combater esses falsos profetas, esses, esses falsos cristos. O livro de Atos dos Apóstolos menciona, por exemplo, alguns falsos cristos daquela época. Simão o mago, Simão atraiu o povo que estava ansioso por uma instabilidade e por um toque do sobrenatural, nós encontramos isso em Atos capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 11. Tem um outro citado em Atos capítulo 5, versículo 36, chamado Teudas. Um chamado Judas da Galileia, em Atos capítulo 5, versículo 37. E um outro chamado Egípcio, em Atos Capítulo, 1, capítulo 21, perdão, versículo 28. Então, pouco tempo depois da ascensão de Cristo Jesus ressurreto aos céus, nós podemos ver ali a aparição de muitos falsos cristos, de muitos falsos profetas. E aí eu fico pensando, queridos, nos dias em que nós estamos vivendo, né? E aí a gente fica preocupado, né? porque a gente não pode fazer julgamento, mas a Bíblia fala que nós podemos examinar o Espírito ou os Espíritos para saber se aquele que fala em nome de Cristo, de fato, pertence a Cristo. Queridos, eu gosto daquela passagem do livro de Atos que fala a respeito dos crentes de Bereia. Paulo pregando. E quem foi Paulo? Você sabe quem foi o apóstolo Paulo? Pois é, o apóstolo Paulo estava ali pregando a palavra de Deus, ensinando a respeito de Cristo, da crucificação, da ressurreição de Jesus Cristo, a respeito do fim dos tempos. E aqueles irmãos, eles examinavam as escrituras sagradas que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, para saber se verdadeiramente Paulo falava sobre Cristo e a verdade de Cristo. Eles examinavam as escrituras sagradas para ver se diante deles estava de fato um verdadeiro profeta ou um falso profeta, um verdadeiro Cristo ou um falso Cristo. Queridos, os dias são difíceis. Muitos enganadores têm surgido no mundo, muitos falsos profetas, muitos falsos Cristos, tentando enganar, o povo de Deus e nós precisamos examinar a palavra de Deus nós podemos ver hoje na, nos meios de comunicação de massa quantos pregadores nós temos neste país e quantas bobagens infelizmente amados nós podemos ver na televisão um evangelho híbrido um evangelho diluído um evangelho cheio de mandingas cheio de misticismos, isso é triste demais, e sabe o que é o mais triste? Que muitas vezes nós temos muitos cristãos que nós temos ensinado em nossos bancos de igreja a genuína palavra de Deus, e mesmo assim, essas pessoas, esses irmãos, se permitem serem enganados por esse evangelho, por essa liderança que está aí se locupletando com a palavra de Deus e demonstrando assim ser um falso Cristo, ser um falso profeta. Mas Jesus faz uma advertência aqui para os seus discípulos no versículo 4. Jesus, antes mesmo de falar a respeito do surgimento dos falsos cristos ou dos falsos profetas, Jesus diz assim, olha, vocês precisam ter cuidado para que ninguém os engane. Queridos, né, o Cristo falando nesse tempo presente à sua igreja, ao seu povo, vocês nesse tempo em que se aproxima o fim, hein, nesse tempo do princípio de dores, nesse tempo de falsos profetas, nesse tempo de falsos cristos, vocês precisam... Tomar cuidado, que ninguém engane vocês. São palavras de advertência do Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que nesta época presente em que nós estamos vivendo, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas surgiriam no mundo. É por essa razão. Que ele através do seu santo espírito Soprou, sussurrou no coração de Paulo No coração de Judas, no coração de João No coração de Pedro Para denunciar, para alertar e para falar A respeito desse tipo de liderança que nós teríamos nesse tempo Queridos irmãos, é tempo da gente acordar É tempo da gente despertar é tempo da gente ir para a palavra de Deus e avaliar esses espíritos. Este é o primeiro sinal. O primeiro sinal é o sinal dos falsos cristos ou falsos profetas. Mas o segundo sinal que Jesus nos dá aqui, que são as guerras e os rumores de guerras que nós encontramos nos versículos 6 e 7, que diz assim... Jesus diz para os seus discípulos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. E um pouquinho mais adiante, Jesus vai falar reino contra reino e nas passagens ou textos paralelos, tanto de Marcos quanto de Lucas, a gente vai ver essa verdade de Cristo Jesus. O que são as guerras? As guerras são as guerras propriamente ditas, é a realidade da guerra. Essas são as guerras, por exemplo, a guerra da Síria. E o que são os rumores de guerra? Os rumores de guerras que Jesus fala aqui são tanto notícias a respeito de guerras que haverão de surgir lá no futuro, quantas vezes, quem sabe, foi noticiado muito antes de acontecer a Segunda guerra, Grande Guerra Mundial. Esses são os rumores de guerras, ou seja, notícias a respeito de guerras futuras, de guerras que estão por vir, de guerras que estão por acontecer. Mas os rumores de guerras também são notícias sobre guerras que já estão acontecendo em qualquer parte do mundo. Quando você ouve falar a respeito da guerra da Síria, são rumores de guerra, guerras que estão acontecendo lá do outro lado do mundo. Flávio José, historiador judeu, escreveu uma obra muito conhecida cujo título é Guerra dos Judeus. E a respeito dos diversos conflitos que marcou o povo judeu, é que Flávio Josefo escreve essa obra. E ali na sua obra, ele cita várias guerras que aconteceram. Eu vou passar bem rapidamente sobre elas. Em Cesareia, houve uma disputa entre judeus e sírios pelo governo da cidade, 20 mil judeus foram mortos. Em retaliação a esse massacre dos sírios contra os judeus, os judeus assassinaram vários sírios nas vilas próximas ali de Cesareia. E a retaliação continua acontecendo. Em retaliação ao massacre dos judeus em Citápolis, os sírios assassinaram 13 mil judeus. Em Ascalon, os sírios assassinaram 2.500 judeus. Em Pitolemaida, os sírios assassinaram 2 mil judeus. Em Alexandria, judeus e gentios lutaram e creiam. Mais de 50 mil judeus foram mortos em Alexandria, nessa guerra entre judeus e gentios. Em Damasco, houve uma conspiração contra os judeus e 10 mil judeus foram mortos. Queridos irmãos, isso foi ali logo no comecinho, logo no, no, nos primeiros momentos do primeiro século. Mas o mundo, vocês mesmos sabem, já enfrentou duas grandes guerras mundiais. E de acordo com Wikipédia, dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes mesmo do Holocausto, cerca de dois terços foram mortos, mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres, três milhões de homens judeus morreram durante aquele período. Desde Cristo até esses dias que nós estamos vivendo, até os dias atuais, as guerras, amados, têm acontecido no mundo sem interrupção. Eu já citei um exemplo, a guerra civil da Síria. Esse é um exemplo muito triste dessa realidade chamada guerra, dessa profecia de Jesus Cristo. Essa guerra da Síria já dura dez anos, dez anos, Causando cerca de 600 mil mortes. O fato é que as guerras têm acontecido tanto com nação contra nação, quanto, quanto as insurreições que acontecem dentro de cada nação, ou seja, aqueles grupos rebeldes que disputam territórios e poder dentro dos seus países, dentro de suas nações. Esse tipo de guerra, por exemplo, acontece muito lá no Oriente Médio. Esse tipo de guerra acontece muito com aqueles grupos étnicos lá na África. Esse tipo de guerra acontece também na América do Sul. E pasmem, esse tipo de guerra acontece até mesmo no Brasil. Você olha, por exemplo, para as manifestações populares que acontecem no Brasil. Você vê muitos grupos que são insurreição, insurreições. Estão insurgindo contra o governo. Quando você olha para o Congresso Nacional, você vê essas guerras internas acontecendo e outras instituições que eu não vou falar, senão eu vou preso. Mas o fato é, amados, que desde os tempos de Cristo, desde esta profecia... O mundo não parou de ter guerra. É por isso que Jesus diz que nós não devemos ter medo. Queridos, o mundo não vai acabar com guerra. E Jesus, é interessante que ele faz uma advertência aos discípulos. Jesus diz assim, olha, não tenham medo. O que, é que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Olha, as guerras elas vão existir. As guerras serão sangrentas, mas vocês não têm que temer, vocês não têm que ter medo. Essas guerras não devem causar temor no coração de vocês. Irmãos, quantos irmãos, quantos amigos eu vejo cheio de temor quando explode uma guerra e pastor, agora vai ser a terceira guerra mundial e o mundo vai acabar. A segunda advertência que Jesus, que nós podemos ver Jesus fazendo aqui para os seus discípulos a respeito da guerra, é que essas guerras são necessárias. E aí a gente pergunta, por que as guerras são necessárias, pastor? Augusto de Codemos, ele diz, ele afirma e ele crê que as guerras são necessárias porque as guerras acabam quebrando a arrogância do coração do homem, essas guerras, elas mostram a nossa incapacidade de conseguir paz sem a intervenção de Cristo Jesus. Essas guerras mostram a nossa incapacidade de gerenciar, de governar e de estabelecer um governo onde as pessoas são abençoadas, onde a paz venha a reinar. E em terceiro, Augusto Nicodemos diz que as guerras são necessárias porque as guerras elas apontam para Cristo Jesus. Mas ainda pensando nessa advertência de Jesus a respeito da necessidade da guerra, nós podemos entender que as guerras não colocarão fim ao mundo. O mundo não vai acabar com guerra. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui nesse texto, amados, que apesar das guerras, não é o fim. Então, deixa eu falar uma coisa para você que está aí meio preocupado, quem sabe, com a Terceira Guerra Mundial. Preocupado com o armamento nuclear do Irã. Preocupado com o armamento nuclear dos Estados Unidos. Preocupado com o armamento nuclear da Rússia. Olha que nós estamos numa igreja de russos. Quem sabe o teu coração está aflito, preocupado, achando que o mundo vai acabar através disso? Quem sabe o teu coração está preocupado com, com as notícias a respeito do planeta, da ecologia, e que o mundo vai acabar e que nós vamos destruir o mundo? Não somos nós, amados. O governo da história, o governo da raça humana, o destino da raça humana, o fim dos tempos, o fim do mundo está nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, como Jesus falou, você não deve ter medo. Este é o segundo sinal. Guerras e rumores de guerras. Mas Jesus mostra um terceiro sinal e eu agrupei aqui os eventos, os acontecimentos, nesse terceiro sinal. E qual que é o terceiro sinal? Fomes e terremotos e pestes ou pestilências. E nós encontramos isso em Mateus capítulo 24, no versículo 7, na parte B. E em Lucas capítulo 21, no versículo 11, que dizem assim. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em todas as partes do mundo isso vai acontecer. E Lucas capítulo 21, versículo 11, vai dizer assim. Haverá grandes terremotos fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nós precisamos entender que as fomes e pestes são companheiros da guerra. Todas as vezes que acontece uma grande guerra, vamos pegar o exemplo da guerra da Síria, quantas dificuldades aquele povo está passando nesse tempo. Pessoas que estão passando fome e pessoas que estão tendo que lidar com vários tipos de doenças contagiosas por conta da falta de higiene, por conta é, dos reflexos que a guerra produz. E vocês têm acompanhado essa guerra da Síria pela televisão. Então, essa questão das fomes e pestes é muito comum após o pós-guerra. Mas vamos pensar aqui a respeito de algumas fomes que a humanidade passou. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, versículo 28, a gente vê ali se levantando um profeta chamado Ágabo, e ele profetizou uma grande fome em Jerusalém. E essa fome, segundo o historiador Flávio Josefo, ela aconteceu nos dias do imperador Cláudio César, Amados, essa fome que Jerusalém passou, ela foi tão severa que aquelas pessoas, elas morreram de inanição por falta absoluta de alimentos. E não somente isso, essa fome que chega a Jerusalém, que afeta drasticamente a cidade de Jerusalém, a mesma chegou em Roma, provavelmente no Egito e na África, no resto da África, que eram colônias, do Império Romano. Se você hoje, por exemplo, olhar o mapa da fome no mundo, todo o mapa da fome, toda a cronologia da fome no mundo depois de Cristo, ao longo dos séculos, você ficará impressionado. Eu não coloquei aqui no meu esboço, mas depois você dá uma olhada no Wikipedia e você vai ficar impressionado ao longo de todos os séculos, ao longo de todas as épocas, como a fome assolou a terra. E a Bíblia fala que isto é o princípio de dores, mas não é o fim. Uma notícia da agência France Press, do dia 6 de 4 de 2021, diz assim, sem medidas de intervenção, a, a queda da renda em 2020... E o aumento dos preços dos alimentos levarão 62 milhões de pessoas a passar fome no mundo, ou seja, 4 milhões a mais que no ano anterior. Isto é o que afirma o Fundo Monetário Internacional. Quem sabe perto de você tem alguém passando fome. Essa campanha que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, o drive-thru do amor, a doação de alimentos, a doação de cestas básicas, amados, visa atender, creia, pessoas que nesse tempo, na cidade mais rica do país, pessoas muito próximas de nós que estão passando fome. E Jesus diz que isso não é o fim, mas são sinais do fim. E dentro desse grupo de sinais, nós podemos ver as pestes. E eu quero passar bem rapidamente a respeito disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quiser o esboço de tudo isso aqui, para depois você, com calma, ter esse estudo na sua mão, você pode entrar em contato com a secretaria da igreja, que eu deixo para você, num arquivo em PDF. Fique tranquilo. Mas as pestes em Roma, por exemplo, no ano 65 d.C., uma peste varreu a cidade no outono, matando 30 mil pessoas. No ano 65, depois de Cristo, logo ali. A peste negra. A peste negra é considerada a maior epidemia da história da humanidade. Acredita-se que ao final da Idade Média, no século no século XIV, o número de mortes por conta da doença tem variado entre 75 creia e 200 milhões de pessoas morreram com a peste negra. A gripe espanhola entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920, a gripe espanhola matou pelo menos 50 milhões de pessoas. No Brasil, a gripe espanhola foi responsável pela morte do presidente da época, o presidente Rodrigues Alves. A estimativa foi, foi que cerca de 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas pelo vírus influenza, que é o causador da gripe espanhola. A tuberculose, por exemplo, em seu auge, no ano de 1850, e 1950, o número de mortes por conta da tuberculose pode ter chegado até 1 bilhão de pessoas. O número de mortes provocado pela tuberculose. Varíola, de 1896 a 1980, 300, 300 milhões de pessoas morreram graças à varíola. A AIDS, o vírus HIV foi identificado em 1981 para o espanto da sociedade, Desde então, se calcula que aproximadamente 21 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas tenham morrido depois de contrair AIDS. A gripe suína, por exemplo, a pandemia causada pelo vírus H1N1, um vírus muito conhecido nosso, teve um surto global com os primeiros casos surgindo no México em março de 2009. No final do mês de abril, a OMS declarou emergência de saúde pública em âmbito internacional e estima-se que até 1,4 bilhões de pessoas tenham contraído o vírus e mais de 20% da população mundial. Destes, 500 mil vieram a falecer com a gripe suína. O ebola! O primeiro caso de contaminação foi em 1976, na República Democrática do Congo. Depois ocorreram outros três grandes surtos em 1995, em 2007, e mais recentemente, em 2014. Ao todo, mais de 12 mil pessoas perderam a vida, a imensa maioria na África Ocidental. Mais de 3 milhões de pessoas morreram em 1918 e 22 devido a um surto de febre tifo. E, finalmente, contabilizando aí o grande surto de enfermidade que nós temos, essa pandemia do coronavírus, que provocou, ao menos, até o presente momento, 2.917.316 mortes. Esse está no bloco de sinais, que são as pestes. E tudo isso tem acontecido desde a ascensão de Cristo até o presente momento. E Jesus continua dizendo, mas não é o fim, é o princípio de dores. E finalmente, finalizando esse grupo de sinais, nós encontramos aí na palavra de Deus, Jesus falando a respeito dos terremotos. Vários terremotos aconteceram depois de Cristo. Em Creta, no ano 46 a 47. Em Roma, no ano 51 depois de Cristo. Na Frígia, no ano 58 depois de Cristo, em Campanha e em Laodiceia, vários terremotos aconteceram no ano 58 depois de Cristo. Em Jerusalém, um severo terremoto que sacudiu toda a cidade de Jerusalém no ano 67 depois de Cristo. E quando nós pesquisamos aí os terremotos que aconteceram aí é, naquela escala, né? É, numa escala gigantesca que chega a 9.5 e alguns 8.8, nós podemos ver vários terremotos acontecendo. No Brasil, o mais intenso terremoto aconteceu no ano de 1955, na Serra do Tombador, no estado de Mato Grosso, com magnitude 6.2 no Brasil, também nós tivemos terremotos, não somente lá no Mato Grosso, mas nós tivemos alguns terremotos acontecendo aí na cidade de Montes Claros, Minas Gerais e creio, até na Bahia, gente, já aconteceu o terremoto, na cidade de Mutuípe, uma bala, eu creio que de 4.2 na escala Richter. Diante de tudo isso, amados, qual que é, quais são as lições práticas que nós tiramos de tudo aquilo que nós falamos aqui. E nós precisamos tirar algumas lições importantes. Primeira lição que nós precisamos tirar a partir do texto que nós lemos, a partir de tudo aquilo que nós ouvimos, a partir desse sermão profético de Jesus, a respeito do princípio de dores, é que não é tempo de temer, mas tempo de ter fé. Não é tempo de nós enchermos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida de temor. Mas é tempo, amados, da gente ter fé em Deus. A propósito, existe uma série de devocionais realizada pelos pastores auxiliares desta igreja. Você pode ir lá no canal, canal do YouTube da Boas Novas, e você vai receber alimento para o teu coração, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Então não é tempo de temer, Jesus disse isso para os seus discípulos, sabe que tudo isso vai acontecer. As guerras haverão, as fomes, as pestes, os terremotos, os falsos cristos, os falsos profetas, mas não tenham medo. É como se Jesus quisesse dizer, oh, fique firme no Senhor, dependa mais do Senhor na tua vida. E ande a cada dia com o Senhor, não se aparte do Senhor. Uma segunda lição que nós podemos tirar para as nossas vidas a partir do texto é que não é tempo de ficar assustado, ou não é tempo de se assustar, mas é tempo de evangelizar. E eu procurei até rimar aqui os termos para você poder gravar na sua mente. Não é tempo de se assustar ficar perplexo, se esconder, mas é tempo, amados, da gente estar evangelizando este mundo, é tempo de meditar no Evangelho, é tempo de meditarmos na Palavra de Deus, é tempo de vivermos o Evangelho de Cristo Jesus e é tempo de pregarmos esse Evangelho. É tempo de falarmos para as pessoas que Jesus Cristo sim está voltando e os sinais da sua volta já estão aí, como diz aquele, aquele velho hino do cantor cristão. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus. Queridos, não é tempo da gente se assustar, mas é tempo da gente evangelizar da gente levar a esperança a tantas pessoas, que principalmente com esse surto do coronavírus, com essa pandemia, muitas pessoas têm morrido sem a oportunidade, quem sabe, de ouvir a palavra do Evangelho, a mensagem de Cristo, através da sua vida. Em terceiro lugar, não é tempo de especular o fim, mas de anunciar o fim. Não é tempo da gente ficar especulando. Olha, a Rússia está se preparando, o Irã, os Estados Unidos, e a gente fica nessa neurose, amados, preocupados, especulando. Mas pastor, será que esse tempo de, de onde milhões de pessoas já morreram no mundo por conta do coronavírus, será que é o fim? Jesus Cristo está dizendo, não é o fim. É o princípio de dores. E a gente precisa parar de ficar especulando, especulando, especulando o fim. Mas nós precisamos anunciar o fim. Nós precisamos pegar todos esses fatos. Nós precisamos pegar todos esse, esses acontecimentos na linha do tempo esses acontecimentos depois de Cristo e mostrar pra, para as pessoas e mostrar através da palavra de Deus que o fim está próximo e que as pessoas precisam se arrepender e que as pessoas precisam chorar os seus pecados e que as pessoas precisam entender que haverá morte para todos mas que haverá dois destinos e o nosso destino nós escolhemos aqui nessa vida se escolhemos a Cristo Jesus como o salvador de nossas vidas, nós desfrutaremos de paz, descanso e vida eterna. Mas infelizmente aqueles que deixarem a Cristo Jesus de lado, aqueles que rejeitarem o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essas pessoas, infelizmente elas desfrutarão do tormento e do sofrimento eterno. Irmãos, não é tempo da gente especular o fim, mas da igreja, do povo de Deus, anunciar o fim. A palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, diz que nós somos atalaias de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas. Nós precisamos falar a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus. Nós precisamos falar a respeito dos céus, mas nós também, em nossas mensagens, em nossas pregações, nós precisamos falar a respeito do inferno, a respeito do tormento eterno. Irmãos, não é tempo de especular o fim, mas é tempo de anunciar o fim. A Bíblia diz que nós somos saqueadores do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Paulo escrevendo a uma igreja, ele diz que nós somos soldados de Cristo Jesus. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, dizendo que quando nós analisamos, amados, a sequência dessa narrativa de Jesus, aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 8, sobre os acontecimentos que caracterizam o princípio de dores e que antecedem o fim dos tempos. Quando nós analisamos, quando nós observamos, quando nós colocamos um microscópio, quando nós colocamos uma lupa, quando nós ampliamos, nós notamos que esta ordem que foi elaborada por Cristo, na sua fala, na sua profecia, nos revela uma grande verdade Jesus fala a respeito de falsos cristos Jesus fala a respeito de guerras e rumores de guerras e Jesus fala a respeito de fomes e terremotos e aí eu tiro um grande princípio para nós finalizarmos a nossa fala e o grande princípio é a ausência de Cristo no coração da humanidade produz guerras as guerras produzem fomes e pestilências e, consequentemente, amados, a terra treme como se estivesse clamando pela volta do Cristo que há de restaurar toda a criação. Que Deus assim nos abençoe através da sua palavra e que esse irmão profético que fala a respeito do princípio de dores que esse irmão não produza ansiedade, inquietação, temor, medo na nossa alma, no nosso coração. Mas que esse irmão produza em cada um de nós, cada vez mais, o desejo de evangelizar e de falar para todas as pessoas que Jesus está voltando e que essas pessoas precisam se arrepender porque Ele em breve virá. E conforme a palavra de Deus nos ensina, Ele não tardará. Ainda não é o fim, é o princípio de dores que anuncia a volta do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.